0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, mercados globais tiveram ontem mais uma rodada de piora de humor e o gatilho para o movimento parece ter sido a decisão irresponsável do novo governo do Reino Unido de gastar muito mais do que deveriam com corte de impostos e subsídios, gerando um precedente bem ruim para a vizinhança que lida com os mesmos problemas de custo de energia, se não piores, na verdade, esses problemas, porque lá é custo e indisponibilidade. O gatilho pode ter sido o Reino Unido, mas a piora foi mais ampla do que isso. Talvez um pouco de ajuste tardio às últimas rodadas de altos de juros e sinalização de que tem mais por vir, com recém, inclusive, de que no Reino Unido o Banco Central não possa nem esperar a próxima reunião para reagir a esse choque. Sobre esse ponto especificamente, ontem eles disseram que não tem nenhum plano de agir imediatamente, então no momento parece improvável que faça uma reunião extraordinária, mas é uma opção. Voltando para o panorama global, vem ganhando peso então os riscos de uma desaceleração mais profunda em 2023, com uma Europa que certamente vai estar em território negativo e Estados Unidos correndo risco de ficarem perto de zero, dado que o Fed vem mostrando que pretende fazer o necessário para conter a inflação. Lembrando, só para colocar números, que normalmente recessão global quer dizer PIB mundial crescendo menos de 3%, dado que tem emergências que tipicamente puxam muito a média para cima. No ano que vem, a gente enxerga crescimento mais para perto de 2% nesse agregadão, ou seja, já configura um quadro recessivo, mas o risco que vem aumentando é de algo ainda mais fraco, abaixo de 2%. De qualquer forma, vale ressaltar que é mais 2% e não menos 2%, que às vezes é o tipo de número que vem na cabeça quando a gente pensa em recessão. Nesse contexto, o dólar ganha força contra praticamente todos os seus pares, principalmente a libra, mas aqui no Brasil também teve um salto forte de perto de 5,10% na semana passada para quase 5,40% ontem. Sobre os Estados Unidos especificamente, ontem teve uma leva de membros do FOMC reforçando a mensagem dura da última reunião. O Bostick disse que o Fed ainda tem um longo caminho até controlar a inflação. Logan disse que a inflação está muito alta e que reduzi-la é a prioridade número um. Mester disse que juros precisam ser restritivos e que não vão cair em 2023. E Evans, na ponta mais doves, disse que podem parar de subir entre março e junho do ano que vem. Hoje o Powell fala, daqui a pouco, e ao longo do dia também tem outros discursos. Sobre dados, sai bastante coisa, com dado de bens duráveis, preços de imóveis, sondagem do Conference Board, onde o destaque vai ser expectativa de inflação, e sondagem industrial do Fed de Richmond. Comentando sobre um assunto que ainda chama menos atenção no noticiário econômico e torcendo para que ele não se torne muito relevante, um furacão grande deve chegar à Flórida amanhã, tem previsões catastróficas de alguns meteorologistas que esperam que a tempestade ainda ganhe força no curto prazo. Ele também passa hoje por Cuba e Jamaica. Aqui no Brasil, acabou de sair a ata do Copom e, numa primeira leitura, ela traz pouca novidade com relação ao comunicado pós-reunião, sem nenhum ajuste claro de mensagem. Eles trazem uma discussão interessante sobre o nível de ociosidade da economia, fazendo um exercício onde eles simulam IPCA em um ambiente de zero ociosidade, zero hiato, em vez do que eles enxergam hoje de ainda alguma ociosidade. Na simulação, a inflação no ano que vem sobe um pouco, 0,3%, e a de 2024 sobe também, mas no caso de 2024, que é onde eles estão focando mais, ela vai de 2,8 para 3, ou seja, ainda confortável, e isso implica basicamente que não parece que que vai ser uma surpresa com a atividade econômica, que vai fazer o Banco Central voltar a subir juros. Também trouxeram uma explicação sobre os dois votos por 25 de elevação, indo na linha de que foram para sinalizar comprometimento com a meta e preocupação maior com os riscos negativos presentes no balanço em torno das projeções de inflação. Daqui a pouco, saiu o IPCA 15 de setembro, ele deve vir com queda de 0,19% na nossa projeção, 0,20% no constante de mercado, com recuo na variação em 12 meses de 9,6% para 8,2%. A deflação vem de novo de combustíveis que sozinhos devem tirar quase meio ponto da leitura do mês e também um pouco de alimentos com leite contribuindo com menos 0,1 pontos percentuais. O núcleo de inflação, no entanto, deve seguir em patamar elevado. Sobre política, ontem saiu à noite mais uma pesquisa IPEC, repetindo o quadro relativamente estável que vem sendo divulgado, com alta de um ponto do ex-presidente Lula para 48% e a estabilidade do presidente Bolsonaro em 31% na simulação de primeiro turno. No segundo, ambos ficaram de lado, com placar de 54% a 35%. Também saiu uma pesquisa do Instituto Atlas, com placar de 48% a 41% no primeiro turno e 51% a 44% no segundo.